1: ...94.9 Açık Radyo'dasınız... Ee, ...Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda... ...bugün İnan Çetin ve Edebiyatı'nı konuşacağız... ...önce size programda kısaca İnan Çetin'den bahsedeceğim... ...ve onun eserlerinin e, tipik özelliklerinden bahsettikten sonra... E, ...programın ikinci kısmında da geçtiğimiz günlerde yayınlanan... ...Kureyş'in Kurtları adlı eserine odaklanacağım... İnan Çetin 1966 yılında İstanbul'da, pardon 1966 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Tunceli'de, liseyi İstanbul'da okudu. Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde kamu yönetimi okurken kütüphanecilik, kitapçılık, yayıncılık işleriyle uğraşmaya başladı. Kütüphanecilik ve kitapçılık yaptığı dönemde tarih, felsefe, teoloji, sanat tarihi ve resim alanlarında özel dersler aldı. Çeşitli dergilerde inceleme ve eleştirileri yazı, eleştiri yazıları da kaleme alan yazarın Doğu Öyküleri başlıklı bir öykü seçkisi ve Mevlana kimdi adlı bir de çocuk kitabı vardır. Bu çocuk kitaplarına yine geçtiğimiz günlerde bir de Şahmaran eklendi. İnan Çetin ilk kitabını 2003 yılında yayınlıyor. Bin Yapraklı Lotus ismiyle. Ardından 2005 yılında İçimizdeki şatu 2007'de e, İbdisname bir hayalin gerçek tarihi 2013'te uzun bir ömür için uzun bir elbise ve geçtiğimiz günlerde de son kitabı Kureyş'in kurtları yayınlandı. Şimdi İnan Çetin e, edebiyatının e, tipik özelliklerinden, daha doğrusu ana hatlarıyla özelliklerinden bahsedecek olursak... ...aslında İnan Çetin'in e, eserlerinde ilk dikkati çeken şey doğrudan insanın kendisine odaklanan e, bir e, eser olması. Onun eserinin, Yani neden insanın kendisine odaklanan bir eser? Çünkü insanın yaşamı oldukça trajik bir hayat... İnan Çetin'in eserlerinde insan bu e, trajediyi e, bozamadığı... ...daha doğrusu bu trajedi e, onun eserlerinde bir yazgı gibi sunulduğu... ...fakat insan bu yazgıyı e, bozmak için uğraştığı halde... ...kendisine verilen vazife, görev ve işte bir takım etik e, duygulardan kurtulamadığı için o ıı, trajedide döngüsel bir ıı, neredeyse ıı, boşluk yaşıyor. Ve bu trajik insan bence işte ıı, İnan Çetin'in eserlerinde bu trajediyi alt etmeyi başarabilmek için ıı, kendine ıı, en ıı, kendisine en ıı, güzel ıı, malzeme hatta ilaç olarak sanatı buluyor. Ve ıı, bu ıı, sanat Hatta işte onun eserlerinde müzik hatta programın ikinci kısmında bahsedeceğim curation kurtlarında e, nakışlar e, desenler işte yani kilimlere desenler işte yani bir kadın e, kendi içlerindeki boşluğu e, doldurmaya çalışırken bu döngüselliği aynı zamanda sanatsal bir şeye de e, çevirmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan bu e, trajedi yani insanın bu trajedisinin en temel e, sorunu inanç etinde ölüm. Öyle ki inanç etinin edebiyatında e, insanlar e, karakterler ölüme hep çok yakınlar ya da sürekli ölmüş birisiyle meşguller. Ölüm e, ve ölenlere dair kalanlar karakterlerin hayatları üzerine her zaman bir iz düşümü gibi e, karakterler bir iz düşümü gibi takip ediyorlar e, ve e, ölüm e, neredeyse onların yaşamlarını e, sürekli takip eden aslında bir taraftan da neredeyse besleyen bir e, unsur almaya bir unsur olmaya başlıyor bir süre sonra inan Çetin'in eserlerinde. Ve yine İnancet'in eserlerinde bu e, insanın hayatının bir trajedi olması, ölümün bu trajediye e, bir gölge gibi düşmesine paralel olarak onun e, yarattığı karakterlerde bir kötürümlük e, en çok rastlanan özelliklerden birisi, yani kötürümlükten kastım ne hasta hasta karakterler e, ve oldukça yani korkunç hatta bedensel olarak korkunç hastalıklar, rai yakalanan, dilsiz, sağır, bir takım kötürümlerle yaşayan fakat bu kötürümlük haliyle de çok da mücadele etmeyi tercih etmeyen karakterler bunlar. Ve neden bu ıı, kötürümlük haliyle mücadele etmeyi ıı, tercih etmiyorlar diye düşündüm ben. Çünkü gerçekten baktığınızda bu onları ıı, rahatsız eden bir şey değil. Fakat onların bu kötürümlüğü onlara bakan, kurgu içerisinde yer alan diğer ıı, karakterleri rahatsız eden bir unsur. Ve ıı, bu da ıı, İnan Çetin'in eserlerinde... Özellikle e, bu trajedi ve e, ölümle birlikte e, kötülük e, denilen e, işte insanların en temel kavramlarından birisinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı bence. Çünkü yine İnan Çetin'in eserlerine baktığımızda e, kötülüğün kendisinin neredeyse bir e, başrol oyuncusu gibi e, bütün e, kurgulara e, sızdığını görüyoruz. Çünkü e, örneğin kötürüm olan insan kendi kötürümlüğünle mücadele edemezken karşısında aslında onu sevdiğini e, söyleyen ve ...onunla bütün bir hayatı geçirmekten bahseden insanın hiç de... ...ki bunun en tipik örneklerinden birisi uzun bir ömür için uzun bir elbise... ...aslında gerektiğinde ondan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapabileceğini de bize gösteriyor. Benzer bir şey İblisname'de de var. Yani bir anne kendi çocuğundan kurtulmayı bile kendi hayatını rahatça yaşamak için tercih edebilir hale geliyor. Ve bu trajediyle... E, kötürümlüğün ve e, kötülüğün bu kadar e, birleşmesi aslında özellikle içimizdeki şatoda e, en tipik özelliğini gösteren bu karakterlerin konuşmalarına rağmen ve aslında bir şeyler anlatmak istemelerine rağmen e, onların sessizliklerine, suskunluklarına hatta çoğu zaman da dilsizliklerine sebep e, veriyor. Ve e, bu dilsizlik aslında... Anlatılamayanın e, bir e, travma şeklinde ortaya çıkmasından dolayı bence e, kötürüm olan şeyi yaratıyor. Çünkü bu insanların e, bize anlatamadıkları ve e, sözcüklere, kelimelere dökemedikleri ve e, kendi hayatlarını gerçekten trajik boyuta e, taşıyan e, bir yaşamları da var. Fakat e, bu yaşamları anlatmak söz konusu olduğunda ...karakterler sessiz kalıyorlar... ...ve... E, ...bu sessizliği... E, ...bu sessizlik içinde... ...yeni bir strateji geliştiriyorlar... ...ve bu strateji... ...aslında inanç Çetin'in... ...edebiyatında çok e, görülen bir şey... E, ...hikayeler... ...hikaye içinde hikayeler anlatmak... ...yani hikayenin... E, ...bize... E, ...başka başka hikayeleri doğurarak... ...neredeyse bir... E, ...sağaltım... ...neredeyse kendi kendini onarma, iyileştirme e, gibi bir fonksiyonu karakterlere e, yüklemesine e, sebep oluyor. İnan eserlerinde ve bu da e, zaman zaman boşluklara sebep olabiliyor. E, örneğin İblisname'de yani buna dair e, oldukça boşluklar var. E, ve yakın tarihin siyasi e, acılarını, trajedilerini... Eserlerinde yansıttığı için bu kötücül ve kötümser durum e, sessizlikle ortaya çıktığında aslında travmatik bir şeye de sebep oluyor e, İnan Çetin'in eserlerinde. E, şimdi bugün e, genel olarak ana hatlarıyla İnan Çetin'in eserlerinden bahsettikten sonra e, programın ikinci bölümünde Kureyş'in Kurtlarına odaklanacağım. Ben biliyorsunuz eğer e, kitabın içinde bir müzik varsa bunu e, çalıyorum programın ikinci kısmına geçmeden önce. Ama eğer bir müzik yoksa e, doğrudan yazarın kendisine sormayı tercih ediyorum. E, ve bu program içinde İnan Çetin'in kendisine sordum. O da e, bana fazla Say'dan Kara toprağa önerdi. E, şimdi fazla Say'ı dinliyoruz. Merhaba tekrar, e, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında e, İnan Çetin'in Kureyş'in kurtlarını konuşuyoruz. E, Kureyş'in e, Kurtları e, altı hikayeden oluşan bir kitap ve kitaba adını veren Kureyş'in Kurtları e, kitabın ilk hikayesi ve de en uzun hikayesi. Ee, bu e, hikayede e, ilk göze çarpan şey, öncelikle birden çok anlatıcıyla karşı karşıyayız. Burada dede, torun, e, kesedar, komşu ve hatta anne, yarım bir annenin yarım bir hikayesi var. E, ve e, bu e, hikayede ee, ...yine işte programın ilk bölümünde bahsettiğim gibi... ...ki Kureyş'in kurtlarının hepsinde bence sadece bu hikayede değil... ...ölüm ve ölüme yaklaşma. Ölümün hemen insanın yanı başında olma e, durumu... E, ...tipik bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ve e, dedenin e, ölen bir arkadaşına ziyaretin arkasından... E, ...duyduğu bir hikayeyi anlatması ve öldükten sonra... 7 ee, gün gömülmeden e, bir e, aslında adının e, horoz tepesi ama asıl adının Me- Me- melekler tepesi olan bir e, yerde 7 gün boyunca gömülmeden bırakılmasını ve eğer Kureyş'in kurtları kendisini alırsa e, ruhunun bir nevi sağaltıma uğrayacağını anlatan bir hikaye ve dede öldükten sonra da torun ...bu mirası yerine getiriyor. Fakat... ...burada biz... ...dede ile ilgili de bir sürü şey öğreniyoruz. Çünkü dedenin bütün insanlar tarafından sevilen... ...saygı duyulan birisi olmasından bahsedilirken... ...diğer taraftan da aslında bir komşu bize... ...dedenin bir cinayet işlediğini anlatıyor. Ve bu cinayetin sebebini de... ...hikayenin sonuna kadar öğrenemiyoruz. Ve yine... Programın ilk kısmında bahsettiğim gibi işte hikaye içinde hikaye anlatmanın, bunun bir form olarak neredeyse bir e, sağaltım gibi ortaya çıkmasını e, bizzat burada bir karakterin kendisi de aslında bize açık ediyor. Örneğin şöyle diyor, anlatmak zihinsel bir korun- koruma sağlıyordu onlara diyor. Yani sanki dil tutulmuş da e, bu titil, tutulan dili açmanın yolu... ...hikayeler içinde hikayeler anlatmak gibi geliyor açıkçası bana bu formda. Yani sanki bir taraftan bize şey diyor gibi yazar... ...inandıklarımız, gördüklerimiz, hatırladıklarımız... ...hani bunların hepsi aynı şeyler mi? Belki de değil. Bunlar üzerine düşünmek, bizi düşünmeye çağırıyor aslında... E, i̇kinci öykü hikaye Kıyamet örtüsü. Bu da yine ölmüş bir eşi hatırlama sürekli hatırlayan e, konuşmayan ve yine neredeyse dili tutulmuş bir kadının e, kilimlere işlediği desenlerde kendini açık ediyor ve hatıralarını kilimlerde yaşatmaya devam ediyor ve bu sürekli bir döngüsellik olarak onun, e, kilimlere desen halinde yansıyor ve ipler neredeyse sürekli desen haline gelirken bir döngüsellikle birlikte kadının içinde bulunduğu travmayı da onarıyor. Ejderha yine korkunç bir hastalık geçiren ve bundan dolayı fiziksel görünümü de ee, ...oldukça kötü olan e, bir kadınla e, bir erkeğin gittikleri bir yerde... ...ismi Ülgen olan e, yaşlı bir adam ve onun karısına dair e, anlattıkları... ...ve bir, e, yine hikaye içerisinde bir hikaye... ...Ejderha'ya, e, Ejderha hikayesinin anlatılmasıyla oluşan bir e, anlatı. Ve burada da yine e, birçok mitolojik göndermeler yapılıyor... Zaten Anadolu coğrafyası, eee eserlerinde işlemekten çok hoşlandığı ve oldukça iyi de işlediği e, bir coğrafya. Burada da yine ölüme yaklaşmış bir kadın, sonuçta hasta bir kadın, tıpkı uzun sür, uzun bir ömür için uzun bir elbisede olduğu gibi ve yine e, ölmüş bir ölmüş karısını hatırlayan ve onu yaşatmaya çalışan, yaşlanmış ve ölüme yakın bir adam var. Hikayede dördüncü hikaye Iris. Bu da e, Timur adlı yurt dışında e, ki bir yani kendi ülkesinden ayrıp yurt dışına gitmiş birinin çalıştığı yerde birdenbire intihar eden bir kadının ölümü ve onun mezarlığında ikiz kardeşiyle karşılaşması ve onun üzerine düşünceleriyle yine ölüm ve e, bir kadın etrafında dönen bir m- hikaye. Talihli Kuşlar Hanı keza yine öyle. Aslında ölmüş bir adamın başka bir zaman diliminde onun ağıtını yakan ve onun acısını yaşatan kadınla yeniden karşılaşması ve artık geç kalınmasına dair bir anlatı. Tahtacı resmi kendi hayatını bir hikayeye dönüştürmeye çalışan ve bunun için mektup bırakan birinin anlatısı ve her seferinde bu anlatıcıların her biri ölüme yakınlar ve e, yaşama dair bir iz e, bırakmaya çalışıyorlar ve diğer taraftan e, özellikle bu son hikaye tahtacı resmi hikayesi diğer hikayelerden oldukça hızlı akması ki irisle biraz benzerlik gösteriyor iris ve tahtacı resmi böyle e, daha mesafeli bir dil kullanması. Ee, on, bu iki öyküyü daha çarpıcı kılıyor bence. Bir de e, tutku yani kadınlar ve hastalık söz konusu olduğunda bu travmatik atmosferi yaratabilmek için e, böyle bir e, tutku önemli hale geliyor ki bu da yine hikayeler var. Bugün ben e, yine son olarak e, programı bitirirken Sözü e, yazarına e, veriyorum ve sizleri inançetinle Çetin'le baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
0: O yaz yine yayladaydık ama dedemsiz yaylanın tadı tuzu kaçmıştı. Annem ilk gün yılanların bize dokunmaması ve evimizden uzak durması için şu dua okumuştu. Yılan yılan nurlu yılan küme ağaçlar aşkına küme bulutlara aşkına biz evimizi yüklenip getirdik. Sen evini yüklen git. Bunu yaylanın başındaki dağın öte düzlüklerinde yaşayanlardan öğrenmişti. Ağul içenler diyorlardı onlara. Dedeme her şeyin efendisi lakabını da bu ağul içenlerin yaşlarından biri takmıştı. Annem çoğu zaman iğnelemek için her şeyi bilen adam derdi dedeme. Yalnız iğnelemek için değil, övmek için de. Bunu söylerken dedemin her dayım geleceği gördüğünü, gökyüzünde yazılı çizgilerin doğruluğunu bazen avuçlarda, bazen de hiç anlamadığımız şekillerde okuduğunu kastederdi ki, dedemi iğnelemesi de, onu övmesi de bu sebeptendi. Derken bir gün hep merak ettiğim avuçenlerden o yaşlı adam yayladaki evimize misafir geldi. Dedemin de orada bulunmasını istiyordu. Dedemi kasabadan alıp at sırtında yayla getirmek görevi bana verilmişti. Gidip getirecektim ama dedemi at üstünde düşününce tuhaf bir durum. Her şeyin efendisinin birden değişeceğini, at üstünde göğe çıkacağını kuruyordum ki atın ön ayakları şaha kalkıp bir yerden kesiliyor. Sonra at da, dedem de yakut rengine girip gökte kayboluyorlardı. Bunları yolda anlattığımda dedem kulaklarını dikti. Yakut mu dedim torunum? Evet dede. İkiniz de yakut rengine girip gökte kayboluyordunuz. Yakut demek ha? Dedemin böyle anlarda dalgınlaştığını, sesinin düştüğünü, duygusallaştığını hissettiğimde üzülüyordum. Onu zayıf görmekten korkuyordum. Tedirginleşiyordum. Oysa asıl tedirgin olan dedemdi. Çağlar boyu sürüp giden bir arayış hikayesini anlatırcasına birden susmuştu. Getirememişti sonunu. Hayatında bir kere olsun, Hiçbir işi yarıda bırakmamış bir adamdı ama o an bir ses duymuş da suskunlaşmıştı. Düğümlenmişti boğazı. Sonra gerçekten bir ses, gürültü duymuş olacak, başını çevirip sağa sola sonra göğe baktı. Göksük asılı atının yularını çekti. De, av içen, niye benim orada bulunmamı istiyormuş torunum dedi. için ardında, Binlerce kıvrımla dökülen, fokurtayıp çağıldayan, ağlayan şelale vardı. Onun önünden geçiyorduk. ''Bilmiyorum.'' dedi, dedim. Onun uzun suskunluklarının zevki bana da bulaşmıştı herhalde. Yayla evine gelene kadar bir daha konuşmadık. Eve geldiğimizde ağır ağır attan inişine yardım ettim, bastonunu aldı, yavaşça kapıya yöneldi. Tıpkı bastonu gibi dimdik yürüyordu. Kendine güvenle dolup taşan bu dik yürüyüşüne rağmen, çevresinde bulunan arı kovanlarına, merteklere asılmış bal kabaklarına, gölgedeki tuluğa, şarıl şarıl akan çeşmeye, güneşte kurutulmaya bırakılmış yaban armuduna ve ağaçta ötüp duran serçe, kısacası her şeye öyle bakıyordu ki, onları son kez görüyormuş gibi. Öte yandan, Buraya her gelişinde yaptığı gibi adeta unuttuğu bir dilden aklında kalan son sözcükler dökülüyordu dudaklarından. Dalıp gitmiştim ona bakarken. Kulaklarım ise keskin, biraz düşünceli fısıldayan bir sesse insanın en iyi tanıdığı şey zihninin tohumdan yeşerendir torunum dediğini duyuyordum. Gerçi kimi zaman ayaklarının altında toprak başının üstünde kök yokmuş gibi konuşabiliyordu Günün ve Güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar